0: Olá, meus queridos e queridas, sejam todos bem-vindos ao lançamento do Café Aventura. Meu nome é Lucas Lima, sou estudante de jornalismo e criador desse podcast. O Café Aventura é para você ouvir tomando aquele cafezinho no final da tarde, onde você escutará diversas histórias para lá de interessantes e vai poder se divertir com a gente. Hoje, em especial a abertura do podcast, falaremos sobre literatura, o sertão norte mineiro e muita, muita viagem. Para conversar com a gente, eu convidei a grandíssima Carla Celene. E, Carla, é um prazer imenso te ter aqui para participar. A
1: alegria é toda minha.
0: <risos> é. Carla, ela é graduada em Jornalismo, Letras e Literatura. Foi minha professora de literatura do ensino médio, como é bom, importante destacar, e é, premia, é escritora premiada. Carla, para começar esse bate-papo, como surgiu a poesia em sua vida? Por que a poesia?
1: A poesia surgiu em minha vida quando a vida surgiu em mim. Ao perceber tudo em volta, com os ruídos e o um silêncio, o fascínio pela natureza, a curiosidade, a observação. Esses elementos me encaminharam para a poesia.
0: Bacana. O... Eu, deixa eu ler uma dedicatória para você no seu livro, que tem no seu livro Calimera. Abre aspas. Foi começar a juntar o beabá das letras e a inventividade poética veio junto. Um verdadeiro caso de alfabetização poética. Afinal, quem leria senão Carla Selene, menina, café dentro do bolho. Fechado? Você tem um olhar muito especial das coisas ao seu redor e do mundo. Como que a poesia te ajuda nesse aspecto?
1: Esse poema que você fez referência é o um nome também de um livro, O Lado de Dentro das Coisas. A poesia me ajuda a enxergar exatamente isso. A essência, o lado de dentro das coisas Se você me permite, eu gostaria de completar essa sua pergunta Fazendo a leitura deste poema, pode?
0: Claro, fique à vontade
1: Então eu divido com vocês meu poema O Lado de Dentro das Coisas Que testemunha a poesia em mim desde criança Quando viajei pela primeira vez ao reino das palavras Tive meu passaporte também carimbado na alfândega do reino das lágrimas envergonhadas. A mestra e sua cartilha, em monótonas e doces cantilenas na sala de aula, incitávamos a juntar as sílabas. E era a minha vez de acertar a palavra dada. B-O-B-O-L-A-L-A. -L -A. Qual é a palavra o desenho da bola colorida ao lado das letras e sílabas ajuntadas não me permitia errar. Bola. B Bé, bé, L-A, lá. O rosto da moça, cabeleira loira assanhada, olhar azul de furumar, ensinava-me que Bela tanto podia ser o nome dela quanto da beleza nela estampada. B U B L A. Naquela altura da lição, meus olhos já não viam apenas evidências, atravessavam formas físicas e aparências. Enquanto a mestra, antes do desenho do bullying, aguardava. B U B L A. Meus olhos já sonhadores Raio-X faminto de essência, alcançaram o um conteúdo quente e aromático e ditaram a resposta naquela hora. Beubu, é café, professora. A palavra formada é café. Risos e gagalhadas da mestra da criançada e as lágrimas da menina envergonhada que durante muito tempo na escola e algum tempo ainda pela vida fora, teve nome e sobrenome trocados para B.U.L.E.L.E. -é Café. Ninguém entendeu que os olhos da menina, já naqueles tempos de descobertas doidas, atravessavam superfícies e o que viam era o um lado de dentro.
0: Ah, muito linda, esse foi E a gente
1: falando de café, né? Exato.
0: <risos> nosso, o nosso podcast é para é o pessoal que está assistindo, que está ouvindo, poder assistir, é, ouvir toma Tomando Café uhum. e ouvir essa, essa poesia recitada por Carla Selene, né E essa
1: bebida tão gostosa, que faz parte do nosso dia a dia, né que aquece não só o nosso paladar, mas também a nossa alma.
0: Adoro Exato. café. A gente já marcou uma vez, tomamos o nosso café. Sim. Foi maravilhoso. Foi um encontro
1: maravilhoso. E
0: te ver recitando o poema aqui é como se eu tivesse voltado no tempo, pro primeiro e segundo ano, que você entrava pela sala, bom dia, dia. segundo e Bom dia.
1: Exato. E eu gosto tanto do bom dia que mais tarde o meu livro se chamou Calimera, que é bom dia em grego. Eu acho que a gente vai ter. De falar sobre isso mais tarde, A
0: gente né? Vai. A gente vai falar. E Carla, você nasceu no Brejo das Almas e Brejo das Almas é uma cidade de um nome que é muito forte, pra... ele é carregado de uma simbologia e muito poético, né? Além de ser inserido no contexto sertanejo, que é aqui no norte de Minas. Você acha o sertão propício à poesia? O
1: sertão? Aham. Uhum. Falar em sertão é falar em Guimarães Rosa, é falar em Minas Gerais. Como ele deixa bem claro, o sertão é dentro da gente. O sertão é mais forte do que o lugar. E na obra do grande Guimarães Rosa, o sertão é metafísico. Né? E é interessante que no nosso caso, nós temos os dois sertões. Tanto o sertão metafísico, e o sertão real, geográfico, né? com todas as suas precariedades, com todas as dificuldades que o espaço físico nos oferece, gente miúda e, ao mesmo tempo, gente rica. O sertão é dentro da gente e é também esse calor, esse sol forte, essas pessoas procuram cada vez mais se tornar forte, né? Hum. O sertanejo é, acima de tudo, um forte, forte, já entramos lá no Euclides da Cunha. Exato. E tudo isso marca a ferro e fogo a nossa literatura, a nossa existência. O sertão é um grande mestre.
0: Exato. E o ser um ambiente que tem é tudo, tudo muito forte, sol, são a vida das pessoas, é um lugar que traz poesia, que traz você olhar para as coisas simples, é você trazer a poesia, não é? Isso. Quais outros aspectos do sertão você acha que mais colabora para essa poesia?
1: É a tentativa de compreensão do próprio sertão, assim como a gente tenta compreender a existência porque sertão e existência têm lados diferentes, enigmas, né? dificuldades para que a gente trilhe né? um caminho já definido. Não, a vida é cheia de surpresas e o sertão é assim, ele muda, ele te oferece veredas, ele te oferece cerrado, ele te oferece pessoas em busca de si mesmo. Então, tudo isso mistura e o caminho mais fácil para poder falar sobre isso é a poesia. Da minha forma de compreender,
0: tá? Exato, eu também concordo, super. ainda mais que a gente está num ambiente que é privilegiado de assim, é uma mistura de cerrado, uma mistura de caatingas, que você é de vida, se assim da Bahia, é, é muito interessante, né? E, Continuando aqui o papo, desde pequena você já pensava em extrapolar os limites sertanejos, né? Conta um pouco sobre seu sonho de menina em poder viajar.
1: Eu posso responder essa pergunta mais uma vez com um pequeno trecho poético?
0: Claro, pode ser.
1: É porque o livro está aqui na minha mão, está fácil. Então você quer saber a minha necessidade, o meu desejo de extrapolar o sertão geográfico parar em outras terras, né?
0: Exatamente.
1: Eu tive uma infância maravilhosa no Prédio das Almas, como você já falou aí, que é o nome de uma cidade que hoje atende pelo Francisco Sá. Francisco Sá foi um ministro, um político, que acabou ganhando o nome da cidade antiga do Brejo das Almas, tá? Então, o primeiro nome do lugar foi Brejo das Almas, depois passou para Francisco Sá. Só que o sentimento, o afeto, não nos permite chamar o lugar pelo nome oficial. Então, ficou o um nome antigo, Brejo das Almas, que é o nome de uma obra do Carlos Drummond de Andrade, né? o nosso poeta maior ele tem um livro chamado Brejo das Almas. Eu acredito que ele achou poético, porque ele é de uma outra região, né? ele é de Itabira, mas... Itabira
0: ele... fica aqui em Minas?
1: Itabira fica em Minas, é, naquela região do Rio de Janeiro, na região de Minério, né? e aqui é Sertão. Existe muita distância física entre esses dois lugares. Só que o Carlos Drummond de Andrade foi padrinho de casamento de um dos maiores escritores que nós temos no Brasil, Ciro dos Anjos.
0: O famoso Ciro dos Anjos. Pois é.
1: E aí, Ciro dos Anjos é daqui de Montes Claros e o Drummond veio para ser padrinho do Ciro, padrinho de casamento, nos anos 30. E eu penso que foi a partir daí, talvez, que ele teve contato com o nome breve das aulas. Achou poético. O que é poético? Sim. Então, batizou o seu livro com este nome e eu quero dizer então que eu cresci nessa cidade e a minha infância foi nos anos 60 e eu sentava no só no banco da pracinha praça Mariquinha ali permanecia tonta de luz sabendo que do lado de fora do meu mundo outros mundos davam volta e mais voltas. Voltas que não voltava, voltas que não voltam. Meus olhos em viagens visitavam estrelas familiares, caçaram satélites artificiais. Satélites eram luzes em movimento, estrelas móveis que eu buscava. Mistérios eram ouvidos adultos que aquelas luzes haviam sido lançadas por russos e americanos, gente de terras estrangeiras, distantes dos longes, para lá de Belo Horizonte, Uberlândia, São Paulo, vivendo no meio da lua, vivendo no meio da rua, debaixo do céu e tão perto dele, sondava mistérios e estrelas, sem saber que era a mim mesma, foi assim que eu parti para as viagens físicas, depois que eu cresci e tive condição de sair pelo mundo afora.
0: É muito engraçado quando a gente pensa na gente criança, né? Porque a gente tem uma visão muito... A criança tem uma visão muito poética das coisas. O Natal, pra mim, era algo assim... Ainda é, mas quando você é criança, pra mim era mais, mais, mais. Meu tio que o dia de Papai Noel, pra mim era Papai Noel, sabe? E isso de quando você fala sobre quando você teve a poesia em sua vida, que você começou a juntar o beabá, eu também me vejo porque eu aprendi a ler com 3 anos de idade. Olha que chique! Então, aí eu saía, eu fui... No primeiro ano em que eu entrei no prezinho eu nunca esqueci de nenhum dos meus professores. E a minha professora do prézinho, ela colocava assim no quadro as sílabas, e a gente começava primeiro a aprender o alfabeto, só que já aprendeu o alfabeto, começava a juntar filas, B, O, B, -O L, A, L, A, B, -O L, A, aí eu saía pela cidade. Então, essa ligação com as letras e com a poesia que você tem, eu também me, me vejo e é muito especial isso. Muito especial.
1: É outra dimensão que a vida toma a partir do momento que a gente desenvolve essa paixão pelas palavras, pelas letras, pela oportunidade né, de expandir mesmo e atingir novos horizontes. A literatura nos permite isso, a poesia nos permite isso, a arte nos permite isso, né?
0: Exato. Carla, ela é do Brejo das Almas, a atual Francisco Sá, mas mora aqui em Montes Claros, assim como eu, e tem diversas contribuições aqui para a cidade. Você veio para cá já, adulta,
1: Eu vim para cá com 17 anos. Eu costumo dizer que a riqueza da minha vida foi viver os anos 60 no Brejo das Almas, a minha adolescência também em Brejo das Almas e a minha juventude nos anos 80 em Belo Horizonte, quando eu fui estudar jornalismo lá. Então, eu sou uma privilegiada passado essas três décadas em lugares que acrescentaram muito à minha existência.
0: Ah, sim. E você contribuiu, como eu disse, contribuiu para a cidade, contribuiu tanto para Montes Claros, que faz parte da Academia Montes Clarenses de Letras. E aqui em Montes Claros surgiu nomes como o Grande Ciro dos Anjos, como já comentamos, que fez parte da Academia Brasileira de Letras. Carla, seu nome é de grande prestígio aqui para a região. Como quer fazer parte da academia de uma cidade com tantos outros nomes de prestígio?
1: Eu gostaria de falar dentro desse nome de prestígio uh, mais um pouquinho sobre o Ciro dos Anjos. Sem esquecer outro grande monte mundialmente conhecido, que é o Darcy Ribeiro. Darcy Ribeiro. O Darcy contribuiu de uma forma inequívoca para um Brasil melhor na área da educação, na, hora, na área da inclusão, principalmente dos indígenas, né? ele trabalhou muito pelos indígenas e pela democracia também ele trabalhou bastante e o Darcy Ribeiro então é uma honra ser da mesma cidade que ele, assim como o Ciro. Ciro dos Anjos, eu gostaria que ele fosse mais conhecido, sabe? nacionalmente porque a força daquele escritor é enorme eu coloco o Ciro dos Anjos no mesmo patamar que o Machado de Assis sabe? na linguagem perfeita, na ironia na lucidez e mais, eu acrescento uma característica que eu louvo no Ciro e que não vejo tanto no Machado, que é o Liria. Ciro dos Anjos é lírico. O livro, o Amanuense Belmiro, é uma obra-prima da literatura brasileira. E aqui na província a gente vai caminhando devagarinho, né? ah, fazendo um parte, aí, como você disse, da Academia Muitos de Letras. E é importante para mim porque a troca né? do conhecimento, de ideias...
0: estipular, por exemplo, dar enfoque à Clarice, não tirando o, pre... o tamanho e o prestígio que ela tem, mas o Ciro também é me... menos estudado, né? Pelo menos eu não tive tanto contato com o Ciro. É, o contato ainda, muito...
1: ainda é muito tímido, né? O estudo da obra de Ciro dos Anjos ainda é muito tímido, ele merece muito
0: mais. Exato, eu conheço mais o professor Montes Clarice, uhum. assim como ele. E entrando nas suas aventuras pelo mundo, você escreveu uma espécie de diário de bordo, digamos assim, em 2019, sobre quando você subiu ao pico da bandeira e descreveu em uma série de 12 posts essa viagem de maneira profunda e com seu jeito de o mundo. Você tirou grandes lições de vida nessa viagem e eu gostaria que você falasse um pouco sobre esse aprendizado que te engrandeceu como pessoa para o pessoal que está a gente.
1: Pois é, rapaz, eu saí daqui do Norte de Minas para escalar a montanha, o Pico da Bandeira. Foi uma experiência inesquecível. Percebi que é preciso estar preparado em todos os sentidos, fisicamente e principalmente psicologicamente. Eu já saí daqui preparada, sabendo o que, que eu ia ter pela frente. Eu cuido do meu corpo, eu tenho uma boa agilidade física, faça ginástica, coroa, etc e tal. E a mente é que precisa mais estar preparada. Então, foi uma viagem muito intensa. Nós começamos a andar em direção ao pico da bandeira às 11 horas da noite para pegar o sol nascendo né, no, na manhã seguinte. E um frio terrível, 3 graus lá em cima, abaixo de zero. E a gente percebe o esforço que é. E nessa caminhada, eu aprendi a necessidade de confiar no outro. Porque você não pode fazer sozinho. Houve um momento que eu machuquei meu pé, mas eu tive pessoas que me ajudaram tá? a continuar naquele caminho cheio de pedras, naquele caminho íngreme, vencer a dor. E se você tem uma pessoa em quem confiar, fica mais fácil segurar a dor. E tem momentos que você se desconhece, sabe? Às vezes a minha respiração ficava tão ofegante que fazia um barulho que eu desconhecia. Teve um momento, lá para mais da meia-noite, que eu escutava esse barulho à minha volta eu falei, gente, tem algum bicho por aqui, tem algum animal selvagem depois eu percebi que o bicho era eu, sabe, eu não esqueci disso aí é preciso ver as nossas limitações o momento que você fala, não, eu não vou dar conta naquele momento do eu não vou dar conta é o momento que você fala assim, não, eu sei que eu vou conseguir e aí a viagem continuava, a caminhada continuava. Tem momento que você está totalmente sozinho, consigo mesmo. E tem momento que você está com o outro. Então, tudo isso faz parte. É uma viagem para dentro de nós mesmos. Foi isso que eu aprendi nas dificuldades de escalar uma montanha.
0: É um daqueles acontecimentos que você tem uma ideia do que te espera, mas chega lá e descobre que não que é mais do que aquilo, né?
1: Exatamente. Às vezes eu ficava assim, gente, será que eu faria isso outra vez? Será que vale a pena sentir tanta dor, tanto desconforto? Menino, na volta, pensa bem. Chega um momento que a gente está dentro de uma nuvem, sabe? Por causa da, da altitude. Aí a nuvem pega um pedaço da montanha. E aí eu falo assim, cara, eu alcancei o céu, certo. o paraíso, sem precisar morrer. <risos> e o sol, assim, recém-nascido, e aquela umidade, aquele vapor da nuvem, é uma experiência magnífica.
0: E eu gostaria muito que você contasse para pessoal a história do chá.
1: Hum, é, olha só, eu fui muito bem preparada com a Gazal. Você tem uma ideia, a roupa que eu usei, já me falaram que tinha que ser assim, tá? A roupa que eu usei foi a mesma roupa, roupa usada quando eu estive no Vale Nevado, Chile, uh, 10 graus abaixo de zero. Você tem uma ideia do frio que a gente sente lá no alto da montanha. E, além disso, eu com um chá, sabe? E caminhando por trilhas escuro, Só a lanterna Houve um momento que eu perdi o meu chave No meio do mato Eu sabia que eu não ia conseguir encontrar aquele chave Para falar a verdade Eu demorei para descobrir que eu tinha perdido o chave Sabe? E tão focada que eu estava no caminho E ao chegar no alto da montanha O corpo parou né? Esfriou E aí, cadê meu chave? Eu não achei Quando eu voltava procuraram por todos os lados o chave, não via, né, naquela esperança boba, que né? eu não encontrava o chá Ao voltar para a pousada, eu encontrei com uma das companheiras de viagem que, chegando numa uma casinha de pedra no meio do caminho, ela não deu conta de continuar. Tem essa opção, sabe? Chega numa uma casinha de pedra, é um momento de decisão. Ou você continua sabendo que pela frente vai ser muito mais uh, difícil, ou você fica ali. Eu continuei e essa companheira de viagem ficou na casinha.
0: E se continuasse, obrigada aí até o fim, né?
1: Exatamente. Aí não teria mais outra casinha de apoio, como aquela da metade do caminho. E então, no dia seguinte, quando eu voltei para a pousada, eu vi uma moça. Chegando com meu chale na mão E aí ela me devolveu o chale E eu achei a coisa meio estranha Então ela me disse Olha que interessante Ela me disse que ela estava Lá na casinha Morrendo de frio Porque ela não estava com roupa Adequada para passar a noite Pensa Quem ficou na casinha Teria que esperar o sol nascer Para poder voltar para a cidade Tá? E aí ela falou que estava lá sentindo muito frio, desconfortável demais, sentindo dores de tanta, tanto frio. E aí chegou uma pessoa com o chale na mão. E falou, olha, eu estava vindo no caminho e encontrei esse chale. E outra pessoa que tinha optado por continuar na casinha falou, ah, é da caminhante de Montes Claros, E aí entregou para que estava despreparada em termos de agasalho, e ela se agasalha no meu xale, E ela disse, se não fosse o seu xale, eu ia morrer de frio essa madrugada. Tá? Então, eu falei, como que as coisas acontecem, né de repente você pensa numa perda, mas aquela perda é um ganho. E algo que você pensa que você não vai recuperar, de repente está ali, voltou para a sua mão. O Charlie está comigo até
0: hoje. <risos> e essas essas brincadeiras da vida, do universo, você acha que é coincidência ou não?
1: Ah, eu gosto mais da palavra sintonia, sabe? Uh, causalidade ou casualidade, existe diferença entre essas palavras, mas eu prefiro a palavra sintonia, de repente você precisa estar sintonizado com o universo e as coisas
0: acontecem eu concordo com você e existem mais histórias de transformação pessoal em outras viagens que você fez?
1: ô Lucas, toda viagem precisa continuar depois que acaba nesse meu livro mais recente, Calimera que é um diário de bordo poético ah, pela Turquia, Grécia e a Alemanha, eu digo isso uma viagem não deve terminar em si mesma. Ela precisa continuar em nós. Por quê? Porque existem pessoas que viajam, que gastam milhões e voltam do mesmo jeito, cara. Eu fico com pena, sabe? Então, qualquer viagem que você faz, ela precisa continuar em você mesma. A gente vai para voltar melhor. Então, toda viagem, se você permitir... Vai te trazer uma bagagem incomensurável e vai enriquecer a sua existência. Então, é aprender a cada passo. Uhum. Eu coloco isso em prática.
0: É, acho também que é a mesma coisa no dia a dia, né? no cotidiano. Se você No final da noite você vai dormir e aquele dia, sabe, foi um dia assim que...
1: Viver é uma grande viagem, uhum. tá, Exatamente. Né? Ah, Vamos voltar lá no Esposa, o lance da travessia, o que importa não é o começo, não é o nascimento ou o final, a morte, o grande lance é o durante, é a travessia, essa travessia é uma viagem, o dia a dia nos permite isso e eu fico muito triste porque as pessoas não percebem a chance maravilhosa de estar em tudo bem, que eu adoro viajar, eu me permito isso, porque eu passei a minha vida sonhando com viagens por lugares exóticos e tenho feito isso depois que a vida me possibilitou, sabe? Mas o dia a dia é uma viagem. Nossa, a conversa aqui é uma viagem.
0: Uhum. Em 2018, você fez um roteiro muito longo que você foi para Cartagena ou Cartagena?
1: É Cartagena. E espanhol. E era em português? Cartagena.
0: Cartagena. Na Colômbia e de lá você foi direto para BH para ver o show do Roger Walters integrante do Pink Floyd. Isso faz Como que você preparou esse roteiro? Olha, eu
1: gosto demais da banda Pink Floyd desde a adolescência, aquele rock progressivo que é uma viagem, cara, pensa, música de 16 minutos, né, com aquela, só instrumento e luzes, é uma viagem, é uma coisa psicodélica mesmo, né, e aí eu cresci e outra grande, vou fazer uma pausa aqui para falar, que outra grande influência na minha vida é a música, sabe, então eu escuto uma música, eu penso em poema, e a importância do na foi assim, porque permitia várias viagens. De repente, em 2018, eu estava com uma viagem marcada para a Colômbia, porque eu queria conhecer Cartagena, o Cartagena, o Gabriel Marques, né, o grande Sim. autor de 100 anos de solidão. Então, me atrai muito. E tinha, na mesma época, uma... perdão, uma... uma um show né, do Road Waters, acontecendo um turnê pelo Brasil inclusive por, um momento, por motivos políticos, foi muito polêmico porque ele adotou uma postura humanista no momento que o Brasil estava com outros interesses né? e ele foi muito elogiado, mas também foi muito perseguido e foi muito louca essa viagem porque eu estava saindo da Colômbia com viagem para o Panamá, do Panamá e para Belo Horizonte. Choveu muito lá na Colômbia e atrasou o nosso voo. Quando eu cheguei no Panamá, meu voo para o Belo Horizonte já tinha partido. Eu falei, meu Deus, pai! esperei a vida inteira para assistir ao show do um integrante do e per o voo e foi interessante porque isso aqui foi bem bacana toda assistência que a empresa aérea nos deu, sabe? eu estava com duas colegas então a gente foi para um hotel cinco estrelas que eu jamais pagaria, sabe? e então tudo ah, por conta da empresa não? e foi uma noite, e um dia no Panamá mas deu tempo de chegar em Belo Horizonte na hora do show, sabe? E viver toda aquela magia pela qual eu esperei muitos anos. Então, você está percebendo que é uma viagem dentro de uma viagem, né? Então, de repente, eu estava naquele estádio em Belo Horizonte, consegui chegar opa, e passando por toda aquela experiência inesquecível diante daquele show Diante daquela música, diante daquelas luzes, diante da imagem e da mensagem de humanismo que o músico, o instrumentista passava naquela
0: hora. Ah, então você presenciou, né? O, o... o show. O show e a questão da polêmica. A polêmica. Exato. Colômbia, é colorido aqui nas fotos?
1: A Colômbia é interessante porque a cidade de Catarina, ela, ela tem um formato diferente. Então, está ali no Caribe, a água do mar do Caribe é de um azul estonteante. E aí tem a cidade, a cidade branca, a cidade branca que é o lado moderno, os edifícios, uh, aquela cidade vertical, parece Miami. Eu não conheço Miami, não, só, mas eu sei que parece Miami. Sim. E aí tem as muralhas medievais. Pensa a cidade moderna, a cidade branca. A, 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 em volta o oceano azul. E aí tem as muralhas medievais e dentro da cidade velha, que é toda colorida, sabe? Parece Paraty, só que colonizada por espanhóis. É um lugar muito mágico, tá? com muitas flores, ah, muita fruta, música. Então, é algo que bate lá na alma da gente e permanece. E muito calor, sabe? 45 graus e de repente cai uma chuva. Gotas quentes, sabe? Ah, eu abri meu braço meus braços e foi tomar aquele banho
0: de chuva quente. Chuva quente? Eu nem sabia que <risos> é muito legal. Pô, Ainda nisso de estética de cidade, você foi para Cuba, não foi? Uhum. Lá tem aquele ar de anos 20 dos Estados Unidos com os carros, mesmo que foi um resto é, dos Estados Unidos. Cuba,
1: Cuba é uma história à parte mesmo. Uhum. né como é que eles conseguem sobreviver ah, com o, o bloqueio econômico, com todas as dificuldades, com toda a crítica né? e, no entanto, andar por Havana parece que você está nos anos 50, com aqueles carros dos anos 50 mesmo e, como eu falei para você, terá alma para sentir. Você percebe todas as dificuldades dos moradores, mas outra coisa que me chamou muita atenção foi o prazer que eles têm, pelo menos eu percebi isso, em dizer que são cubanos, sabe? É claro que a polêmica, né, por conta política, vai ser sempre, até o momento que mudaram as coisas lá, mas foi uma viagem inesquecível. A Havana, velha, ficou dentro de mim. Eu gostei muito de estar naquela outra dimensão. É outra dimensão mesmo. E se você tem alma para sentir, olhos para ver, você vê que tudo vale a pena. Como o Fernando Pessoa diz: tudo né, vale a pena se
0: a alma não é pequena. pequena. Sim. Continuando, é, e agora entrando no seu livro Calimera. Calimera, como você bem disse, significa bom dia em grego e nesse livro você conta sua viagem para Alemanha, Turquia e Grécia com outras duas amigas.
1: Isso, Célia e Maria.
0: Exatamente. Que era um sonho seu antigo de visitar a Grécia, né? Esse livro foi premiado no Rio de Janeiro e como que foi e até lá ao Rio ser premiada?
1: Pois é, Calimera surgiu do meu sonho infantil de ir para a Grécia por causa de um cantor, sabe? O Demi Rousseau, um cantor grego, esteve no Brasil nos anos 70, num festival da canção. E aí eu, menina, me, me enlouqueci com aquele homem totalmente diferente, aquela voz, aquela roupa, né? Cáfrica, que era é aquele vestidão. E eu fico, um dia eu vou ao lugar onde esse cara... A mitologia, a música. E o um tempo foi passando, momentos vieram que eu falei: não vou conseguir realizar esse sonho, mas ao mesmo tempo eu falava: vou conseguir sim. E deu certo. Eu estive na Grécia para realizar este sonho, só que me falar o seguinte: olha, não dá para conhecer o país dos filósofos sem passar pela Turquia, o país dos sultões, porque lá é muito interessante. Eu falei, então tá, vou colocar a Turquia no, no roteiro. Mas a escala era em Frankfurt, na Alemanha. A gente ia ficar lá quatro horas, menos três horas. E aí, pensamos, vir tão horrível, tão longe e ficar tão pouco tempo. Foi logo depois que o Brasil perdeu aquele jogo um horrível, sabe?
0: Então, eu falei
1: assim, foi em 2014 essa viagem. Falei, pô, mas não é porque o Brasil perdeu de 7 a 1 para a Alemanha que eu vou ficar só três horas aqui no solo alemão. E mudamos lá, o esquema da viagem, acabei ficando lá quatro dias e quatro noites e foi muito interessante. Viver o outono a alemão foi uma experiência que também não estava no roteiro, mas acabou enriquecendo. E aí, então, Calimera é o resultado do tempo que eu estive nesses três países. E tem um escritor angolano, o José Eduardo Abalusa, que diz uma frase maravilhosa que eu usei como, uso como epígrafe nesse livro. Ele diz, afinal, o que permanece em nós depois que a viagem termina? Deviam produzir guias de viagem que fossem simplesmente coletâneas de poesia. Então, foi tudo acontecendo e Calimera foi eleito pelas Books do Rio de Janeiro, o melhor livro de contos e crônicas de 2019. Aí, em janeiro de 2020, eu estive no Copacabana Palace para receber o Prêmio Literatura daquele ano. É interessante que essa recepção do Copacabana Palace aconteceu no dia 26 de janeiro de 2020, ano passado, né? início do ano passado, e ainda não passava pela minha cabeça que poucos dias depois o Copacabana Palace estava fechado, estaria fechado, com o país inteiro por conta da Covid. Foi uma viagem, então, marcante. Eu saí... Nossos de Minas, para o Capacabana Palace em Rio de Janeiro, receber o prêmio por esse livro e dar um tempo nas viagens, que é o que Sim. a gente está fazendo agora, né? Por ah, conta da, da Covid.
0: E quando você foi para lá, você já sabia que você tinha ganhado seu, o seu Calimeira, tinha ganhado o um prêmio, ou você lá?
1: Já sabia porque o resultado dessa premiação aconteceu no mês de agosto, de 2019 para a premiação ocorrer em janeiro de 2020. Então, nós tivemos aí seis meses para divulgar essa premiação tá? para divulgar o livro e foi assim que eu já saí daqui sabendo que Calinera tinha essa corrida tão boa.
0: O... Eu lembro de dois momentos. E eu tive o prazer de saber, de antemão, que você ia para o Pico da Bandeira. Eu não sei se é. você tem comentado comigo na tá época. Tá vendo? A gente não é só aluno e professor, não. Nós somos amigos. Exatamente. Ver. E eu lembro de você ter comentado do pre, da premiação do Rio de Janeiro, de Calimera. E isso nunca saiu da minha cabeça. Eu tive que trazer pra cá. Que bom. Muito obrigada. Uh, ah, aproveitando que você falou que a nossa relação é mais que a professora e aluno como amigo, eu vou fazer uma pausa agora para o meu momento aluno com ah. os olhos brilhando, porque você conta no Caliméria que você esteve de encontro com ninguém mais, ninguém menos que Kate, o adorno alemão a estátua de Goethe. Ah. E eu queria que você me explicasse como que foi você ver a estátua na Alemanha.
1: Olha aqui, você lembra das nossas aulas, ensino médio, segundo ano? A gente estuda o romantismo, né? e aí nós passamos pelo Goethe, porque foi ele o o introdutor do romantismo na Alemanha, e por extensão, ah, no Ocidente, com a obra Os Sofrimentos do Jovem Werther. Né? E aí ah, eu descobri, quando eu comecei a estudar sobre o hotel, onde a gente ficaria que lá no hotel, tinha um bar chamado Goethe Porque ele nasceu em França né? Aí de repente eu já comecei a viajar no bar virtualmente Porque foi através né, da internet E aí eu dizia, meu Deus, quando eu estiver sentada lá naquele bar Com um copo de cerveja na mão Eu vou lembrar daquelas coisas maravilhosas que eu li na obra de Goethe. Não? Nosso espírito só pode encontrar tranquilidade por meio de uma resignação povoada de sonhos. Não? Palavra de Goethe saída da boca do seu personagem veta. De repente eu estava colocando em prática um sonho. E de repente, no dia seguinte, eu estou andando pela praça, vejo uma estátua, chego ali a estátua de Goethe. Ah, foi muita emoção.
0: Ai, bacana. Uh, em Calimera você fala sobre uma dorzinha miúda ao partir. Teve algum lugar onde essa dor foi maior, que você disse não quero deixar esse lugar então eu preciso voltar aqui?
1: Eu vou responder de duas formas uh, um lugar que eu gostaria de voltar é a ilha de Pátimos, na Grécia o que a gente vê muito falar de Santorini. eu estive lá, é aquela maravilha os telhados são azuis mesmo, as casas são brancas e maravilhoso. Mas eu estive em Pátinas, que foi uma liazinha menor e me deixou muito feliz por estar ali. Então, foi um lugar onde eu disse, gostaria de voltar à ilha de Pátinas. Essa é uma das respostas. A outra seguinte um poema de um dramaturgo eu falo poema porque realmente é poesia pura,
0: um dramaturgo
1: brasileiro, Antônio Bivar ele faleceu no ano passado de Covid, aos 80 anos eu conheci o um texto dele na adolescência através de uma declamação da grande Maria Bethânia e é um fragmento que ficou em mim quando diz assim, era disso que eu tinha medo, do que não ficava para sempre. E aí eu extrapolo a minha resposta para dizer, não só um lugar que deixou uma dorzinha por eu ter que ir embora, mas momentos, tá? Então tem momentos que a gente fica com pena de despedir, a verdade em mim e que transparece em tudo que eu escrevo é a minha consciência da efemeridade de tudo, tudo passa, já que tudo passa vem aí a necessidade do carpe diem, não é? De... de viver intensamente aquele momento, então assim, como você me pergunta agora, se tem lugar de onde eu deixo, saio e levo comigo aquela dorzinha, eu acrescento que também tem momentos. Porque era disso que eu tinha medo, do que não ficava para sempre. Então eu vivo com medo, porque nada fica para sempre. E qual é o remédio para esse, esse medo? Viver intensamente o momento. Exato. É isso que eu propus fazer. Porque é aquela coisa,
0: né, daqui a, a, aquele, aquele momento vai passar, vai, daqui a vários anos você vai se recordar daquilo com carinho.
1: Exatamente, né? Então, é o, a viagem não pode terminar em si
0: mesma. Exato. Agora, você conta sobre uma tradição na Turquia em que a noiva colocava um sal na xícara do noivo. Tiveram outros costumes em outros países que você achou interessante? Quando eu saio do Brasil, passo por outras terras,
1: eu carrego comigo o respeito pelo lugar para onde estou indo. respeito pelas tradições, pelas paisagens e pelos costumes. Então, na valorização de Paisagens, costumes, lugares, faz com que tudo seja interessante. Você citou de um modo específico esse costume lá na Turquia, né? Do sal no café, que é bem interessante. Eu quero que você saiba que quando eu saio do Brasil para qualquer parte do mundo, eu levo comigo um grande respeito pelo lugar para onde vou. Respeito pelo lugar, pela paisagem, pelas tradições, pelos costumes. Sejam costumes banais ou exóticos, eu vou com o olhar de respeito. E a partir daí, então, todos os costumes ficam muito interessantes. Né? E aí ficam todos muito enriquecedores. Como esse que você acabou de falar aí, que acaba sendo engraçado, né? lúdico por aí vai, muita coisa assim.
0: Uhum. Você, você se sente como, no mundo de Sofia, quando você viaja, se transportando para os lugares, por exemplo, você esteve na Grécia, né? Que nem a Sofia, no meio daquela antiguidade Quando eu vou em algum lugar, eu fico pensando, poxa, quanta história, quando, aqui, quantas pessoas pisaram de um Você também se transporta?
1: Eu me transporto, porque esta é a forma de viver de forma intensa, né? e a essência do momento. Passando por Éfeso, por exemplo, eu pensava quantas pessoas pisaram aqui, quantas pessoas morreram para construir toda essa grandiosidade que hoje está é transformada em ruínas. E aí eu me sentia importante, porque eu sou um ser pequeno, Sozinha ali no meio de tanta grandiosidade, de tantos séculos. Mas aí eu vejo o meu privilégio de estar ali, naquele momento, vivenciando toda aquela amplidão de cultura e de universo. Isso é muito importante, isso é muito gratificante e isso me faz prestar atenção no lugar. Eu costumo dizer que é preciso prestar atenção. Dentro da gente mesmo e na estrada e no local. Né? Então, esse complemento que se dá é você e o lado de fora. É o interno e o externo se unindo para atingir a grandiosidade, a imensidão de tudo. Eu me transporto para onde estou e onde estou também vem para dentro de mim
0: é importante, né, você viver aqui, de forma intensa. O E para encerrar, eu não poderia deixar de falar sobre quando você foi confundida com a Rita Lee. Porque, Carla, vocês se parecem tanto, 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 tanto. E conta essa história pra gente, por favor.
1: Não dá para não tocar nesse assunto, não? Toda entrevista pela qual eu passo vem essa pergunta em torno da semelhança física entre Itali e essa que está aqui diante de você. O cabelo vermelho,
0: ah, o jeito debochado de ser, ah, também o formato do rosto. Aqui Parece bastante. É,
1: é, essas maçãs assim meio Itali. Eu costumo dizer, olha, quando eu crescer, eu quero ser como ela. <risos> na irreverência, na metodologia. Des, des, descolado mesmo de ser, né? E é muito interessante, porque as pessoas pedem para tirar foto comigo. Ai, ah, deixa eu tirar foto com você. Aconteceu lá no Calinera também estou contando sobre isso. Eu estava no navio pelas Ilhas Gregas e aí comentei. Ai, ah, então aqui no meio do oceano, no meio do maregeu e me chamar de Vitalino. Não que eu não goste. Eu adoro, sabe? Eu acho a as muito bom, como eu acabei de falar. Então, eu estava sendo atendida num restaurante por um garçom egípcio, Moussala. Ele veio, eu pedi uma cerveja, né? Bia, foi fácil, né? E aí ele trouxe a cerveja. Na hora de pedir a comida, rapaz, eu não conseguia ler nada que estava escrito ali. E então ele sumiu, sabe? Ele sumiu e eu falei, meu Deus, cadê o garçom? Como é que nós vamos fazer? Eu vou ficar com fome? Aí, de repente, ele chegou com outro garçom, que olhou para mim e começou a cantar uma música de ali <risos> Foi tão interessante. E aí, caímos na gargalhada, minhas amigas, eu e o garçom, chamado Félix, brasileiro, de Pernambuco, 15 anos que ele mora na Grécia, aí de repente quando ele me viu, ele começou a cantar a música da Rita Lee, e ele confessou ser grande fã da roqueira, da cantora, compositora e também escritora, Rita Lee, né? Então, eu tenho coleções de momentos assim, sabe? Levo a brincadeira e me divirto muito. Então, porque vocês são
0: muito parecidos. Inclusive, quem quiser ver, tem o Facebook de Carol, Carla Celeiro. Carla
1: com gente... K, Celeiro com C. Exatamente.
0: E que lá também tem fotos de viagens que a gente comentou aqui, com o Pico da Bandeira. E assim nós vamos chegando ao término de nosso programa. Esta foi uma produção feita a partir de um trabalho da faculdade. Eu gostaria de agradecer à professora Maria Cristina Gobi, da Unesp, por essa oportunidade também agradeço a nossa convidada Carla Celene por essa conversa enriquecedora e Carla é sempre um prazer poder conversar com você e obrigado por ter topado o convite.
1: Obrigada eu agradeço do fundo do coração muito bacana essa nossa conversa e fantástico esse trabalho parabéns, eu tenho certeza que você vai ser um grande profissional você é um cara muito humano tem um olhar Bastante interessante, bom, tudo. Isso conta muito na profissão que você escolheu. Bom, eu vou te fazer uma surpresa.
0: Oh, meu Deus. <risos> Aqui,
1: como eu disse para você, em janeiro de 2020, eu estive no Rio de Janeiro para receber o prêmio por Calinera. E aí você não me perguntou qual foi a viagem mais recente? Porque eu nunca tive minha última viagem, sabe? Eu falo a minha viagem mais recente. Qual foi a sua viagem mais recente? Internacionalmente
0: falando.
1: Fiz um safári pra
0: África. Um safári. Carlos, você sabe? É porque aqui. você
1: não estava mais aqui, você já tinha Também. viajado. Então, em junho de 2019, meu aniversário, eu me dei de presente um safari para a África, África do Sul, e foi uma coisa maravilhosa. Agora, você pode contar para os seus ouvintes o que está pendurado aqui no meu pescoço?
0: É um colar com vários broches, com a imagem de um elefante, cada um. Sim. E você comprou em safari? Sim, da eu comprei África. na
1: África do Sul, só que eu comprei dois para mim e outro que ficou guardado, que eu não sabia para quem eu daria. Ah, eu coloquei na minha cabeça que esse colar é que escolheria para quem ele deveria ir. Quando eu te encontro aqui, eu tô vendo que você tem tudo a ver com esse colar. Você gostaria de receber?
0: Aí eu falo eu "Gostaria? Não é o meu. eu tá aqui
1: e o outro está aqui na minha mão, que eu trouxe para te dar. Nós tá aqui agora."
0: Muito obrigada, Carla. Nossa, e te falar, uma das viagens que eu mais sonho em fazer é para a África, para fazer um safári. E, nossa, muito obrigada pelo presente, de verdade. Você merece, você merece muita luz no seu caminho. Obrigada. Aí, ah, uma pergunta: você viu
1: os leões, os girafas? Vi. Ah, dizem que um safári fica completo quando a gente. Consegue ver, consegue ver os cinco maiores animais, a girafa, o leão, o
0: rinoceronte, aí eu não vou saber falar é o cinco agora não, mas foi completo porque eu consegui
1: ver, tá? Aí o que me surpreendeu, o frio, cara, quando frio? a gente pensa na África, a gente pensa no calor, né? Então, mas então frio, a gente, porque a gente sai antes do sol nascer, o sol nascendo na Maravilhoso. Mas o frio, 8 graus, 5 graus. Surpreendente. Então,
0: né? de noite, né? Sim, na madrugada, Sim. na manhã. Só mais tarde que esquenta um pouquinho. Mas faz tá frio. Ah, e tem outro pedaço que eu preciso falar. O que? O
1: cabo da Boa Esperança. Eu fui lá. Eu
0: fui... Não, conta pra gente, por favor. Gente,
1: então de repente eu tava assim, na esquina do mundo. Pensa, uhum. né? lá no cabo mesmo na cara. pontinha Nossa, assim é, né na pontinha e sabe porque eu gostaria de falar deixar bem claro que eu, eu conto essas experiências mas sem qualquer peso de vaidade você me conhece você sabe que vaidade não faz parte de mim arrogância não faz parte de mim ah, eu sou da humildade Exato. né eu sou de da alegria sentido de achar que as pessoas devem sonhar, buscar realizar esses sonhos. As coisas parecem impossíveis, mas podem ser possíveis.
0: Não? O sonho, aquela questão de você transparece isso, né? Porque você é uma pessoa humilde, uma pessoa que confessa com todo mundo, uma pessoa que tem um jeito alegre, cativante, e a gente vê isso, e o pessoal que tá ouvindo vai perceber isso pela sua voz, porque você passa isso até pela sua voz, pelo jeito de falar, enfim, de novo, mundo
1: Distancio das pessoas que se acham melhores que outras, tem pavor da covardia, me deixa muito triste a vaidade excessiva. Só para falar um pouco
0: de mim, uhum. tá? <risos> e, e a gente está aqui, enfim, mais uma vez muito obrigado. E eu também gostaria de agradecer a você, caro ouvinte, que nos acompanhou nessa aventura. Espero encontrá-los. Numa próxima oportunidade.
1: Beijo de luz para todos nós. Beijo. Principalmente para